0: Le message que j'ai eu à cœur de vous partager ce matin, euh, c'est, c'est très tôt ce matin en priant pour nous, est venu dans mon esprit et je l'intitulais Il n'était pas là et je ne le savais pas. Il était là plutôt et je ne le savais pas. Ou si tu préfères, Il est là et je ne savais pas. Parce que Dieu est vraiment là, il est l'Emmanuel. Mais parfois, on ne le sait pas ou on ne le remarque pas. On ne le discerne pas. Et pourtant, il est là, et je ne sais peut-être Et il est bon pour nous de comprendre ça. Ça me fait penser à cette histoire, vous savez, où Jacob fuit son frère Esaü, et Esaü le suit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Il s'endort après avoir fui, et il met une pierre comme oreiller. C'est pas trop confortable, je trouve, mais il met une pierre comme oreiller, et il dort. Et il a une vision, un rêve, où il voit une échelle arriver au ciel avec les anges monter et descendre. Bon, c'est une image, comprenons bien. Pour aller au ciel, les anges n'ont pas besoin d'échelle. D'accord Mais c'est une image, parce que Dieu utilise des images que nous, on comprend. Et il veut, il veut parler à Jacob au travers de ce rêve. Et au travers de ce rêve, ce qui se passe... C'est que euh, Dieu, bien sûr, donne une magnifique vision à Jacob. Et quand il se réveille dans Genèse 28-16, la Bible dit « Jacob se réveilla et il dit, c'est certain. L'Éternel était dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. » Combien de fois ça m'est arrivé, en rendez-vous pastoraux, en aidant des frères et des sœurs, de faire en sorte qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés dans la vie, qu'on a peut-être traversées tous où Dieu était avec nous, mais on ne l'a pas vu. Où il y a des épreuves même dans l'enfance, où on pense même parfois qu'il n'était pas là. Où euh, il y a des situations où on a ben, l'impression qu'il était tout simplement ailleurs. Et en réalité, il était là, mais on ne le savait pas. Il n'est pas parti, et il n'est jamais parti. Dieu ne s'est jamais éloigné de toi. C'est plutôt souvent nous, qui s'éloignons de lui. Mais lui ne s'éloigne pas de toi et moi. Et la Bible dit ici que quand Jacob se réveilla, il se dit que Dieu était là. Et parfois, chacun d'entre nous, on a besoin aussi de se réveiller. Se réveiller, surtout quand, quand il y a des situations difficiles où on ne remarque pas qu'il est là. Se réveiller, ça signifie ramener à notre conscience. Ramener à notre conscience que Jésus et bien l'Emmanuel, et qu'il est avec toi, qu'il ne t'abandonne pas, et qu'il est réellement là. Il y a peut-être des situations qu'on n'a pas bien compris, il y a peut-être des situations où on ne l'a pas vu, mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. C'est pour ça que la Bible dit que nous marchons, non par la vue, mais par la foi. Et il faut ramener à notre conscience. Il y a un verset qui a parlé fortement à mon cœur ce matin, c'est dans Proverbe 3, 6, qui nous dit... Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. »« Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3, 6. Cela signifie qu'on a quand même une responsabilité de le reconnaître. Quelles que soient les saisons dans la vie que tu traverses en ce moment, on a une responsabilité de le reconnaître. On a une responsabilité de discerner, de ramener à notre conscience, de se réveiller en disant, attends, même si je ne le vois pas, là, il est là. Même si on est dans une tempête, même si on est dans une saison compliquée, parfois difficile, Dieu a quand même ses voies tracées pour toi. Il a quand même une volonté parfaite pour toi. Il a quand même une volonté où il désire manifester envers toi sa bonté. Le mot reconnaître en hébreu, c'est le mot yada qui signifie, euh, connaître par l'expérience. Dieu veut qu'on puisse le reconnaître aujourd'hui, quelle que soit la situation, les défis, les problèmes, les difficultés, que ce soit un problème, je sais pas, économique, que ce soit un problème de santé, que ce soit un problème de relation, quel que soit le problème, le défi que tu dois relever, sache, mon frère et ma sœur, que Dieu a quand même une voix pour toi là-dedans. Et il faut qu'on puisse la reconnaître. Parce que des fois, on ne le voit pas. Il est là et on ne le remarque pas. Il a une voie tracée pour nous et on ne discerne pas. C'est pour ça qu'il est bon de reconnaître comment l'œuvre de Christ est une, Écoutez bien ceci, comment l'œuvre de Christ est une invitation. Les voies de Dieu, sa volonté, reconnaître l'œuvre de Dieu, c'est une invitation pour expérimenter l'intervention de sa réalité dans ta réalité. C'est ça. Reconnaître les voix de Dieu, sa volonté, c'est reconnaître qu'il t'invite. C'est son invitation. Pour toi, que tu puisses expérimenter l'intervention de sa réalité dans ta réalité. C'est reconnaître c'est quoi sa réalité C'est sa volonté. C'est quoi sa réalité C'est ben son royaume. C'est la réalité de son règne. Et il est bon pour nous de réaliser cela. La prière de Notre Père dit que ta volonté soit faite et que ton règne vienne où Sur la terre comme au ciel. Comment c'est sur la terre comme au ciel C'est qui le point de connexion pour qu'il soit fait sur la terre comme au ciel C'est toi, c'est moi et la volonté, la volonté de Dieu, c'est de faire en sorte que sa réalité, invisible, son royaume, puisse être expérimenté sur la terre comme au ciel, au travers de toi. C'est ça aussi la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est quoi cette bonne nouvelle J'aime dire, si je te dis, j'ai une bonne nouvelle, tu me dis, Steve, c'est quoi la bonne nouvelle Et je te répète, ben c'est une bonne nouvelle. Tu me dis, d'accord, mais c'est quoi Il y a Mahama, il est arrivé. Il y a une naissance. Il y a a quoi Tu as une promotion dans ton ton travail. La bonne nouvelle, l'évangile, la bonne nouvelle que Jean-Baptiste a prêché, que Jésus a prêché, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est la bonne nouvelle de sa réalité. Et Dieu veut qu'on puisse juste expérimenter comme un acompte, comme un avant-goût. Tant que Jésus n'est pas revenu, on ne pourra pas expérimenter pleinement. Mais la Bible dit que le royaume, c'est par le Saint-Esprit. Le royaume, ce n'est pas le manger le boire, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui permet de faire en sorte que la réalité invisible mais pourtant bien réelle du royaume de Dieu devienne une réalité qu'on puisse expérimenter dans notre réalité. C'est ce que Dieu désire. Le mot reconnaître, c'est connaître par l'expérience c'est expérimenter la bonne nouvelle du royaume de Dieu pour qu'il soit fait sur la terre comme au ciel et le royaume de Dieu est une réalité invisible Jésus va dire le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper la vue ce ne vient pas par l'observation il est en vous, il est au milieu de vous c'est comme on ne voit pas le vent mais on voit ses effets on ne, on ne voit pas le vent mais on voit ses effets on ne voit pas le Covid non plus hein. la Covid mais on voit les effets encore les gens disent, mais si je vois pas, ça n'existe pas. Non, non. Le vent, ça existe quand même. Et on voit ses effets. C'est pareil pour la réalité du royaume de Dieu. Et c'est ce que Dieu désire. C'est comprenons bien, c'est quoi la réalité du royaume de Dieu C'est une réalité dont Jésus-Christ est roi et où il règne. Et là où Dieu règne, le péché ne règne pas, la peur règne pas. C'est l'amour qui règne, c'est la paix qui règne, c'est la joie qui règne. Et si la paix règne en toi, ben tu ne stresses pas. Si sa joie règne en toi, ben tu n'es pas triste. Malgré les défis, Paul a dit, Ah, comme attristé, nous sommes toujours joyeux. Et c'est un royaume que Dieu désire et nous invite à expérimenter en nous. C'est un royaume invisible, mais puissant. C'est un royaume surnaturel. Mais n'oubliez pas, quand on parle de royaume surnaturel, ça ne signifie pas juste au-dessus du naturel. Ça veut dire ceci c'est aussi un royaume qui change le naturel. Et Jésus l'a montré. En son nom, lorsqu'il y avait des guérisons, lorsqu'il y avait une démonstration de puissance, lorsqu'il y avait réellement ben, les démons qui fuyaient, dans l'évangile, il dit toujours, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il ne voyait pas le royaume, mais il voyait un effet, une démonstration de ce royaume. Il dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. On voyait les effets. Et il est bon pour nous de réaliser c'est un royaume qui change naturel. C'est par la puissance du nom de Jésus. Avec Quand il y a une guérison, quand il y a un miracle, quand il y a une, une, une provision miraculeuse, quand Jésus donc multipliait les pains euh, et les poissons, quand il arrêtait le vent, quand il ressuscitait les morts, quand... c'était une démonstration de sa réalité. C'était les effets du vent de son royaume invisible, si tu préfères. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il désire que nous puissions toujours avoir accès à cette réalité. Et il désire que tu puisses réaliser que c'est toujours accessible. Bien sûr, encore une fois, ce n'est pas que le royaume est arrivé maintenant, le royaume viendra quand Jésus arrivera. D'accord c'est, c'est, c'est juste, la Bible dit, on a reçu le Saint-Esprit comme un accompte des biens à venir. C'est un acompte. c'est juste un test, mais tu sens les effets de cette puissance-là. Je dire... Hein, euh, je sais pas Willy où il est là Willy tu es où mon frère, tu es là. là il y a deux semaines de ça Willy arrive à la célébration, il a trois codes fêlés et euh, il a trois codes fêlés et là on euh, en est en train d'adorer et je suis en train de prêcher je ne sais plus ce que je disais lui-même il ne sait même plus ce que je disais Mais, j'ai dit quelque chose et le Saint-Esprit tombé sur lui a réellement il a senti comme une chaleur dans son dos. Et lui, qui avait du mal à lever de la chaise et qui était dans une douleur pendant toute la semaine, eh ben, il est ressorti de là totalement guéri. Cette semaine, il va voir donc, euh, le médecin qui lui dit, j'espère que vous êtes bien reposé parce que là, vous ne pouvez plus travailler. Et puis, ben, euh, Willy, dans le bâtiment, c'est dur, c'est compliqué. Il faut soulever des affaires lourdes. Et lui dit « Ah non, non, moi j'ai, j'ai travaillé, moi, je me suis pas reposé, on s'est venu nous aider ici. <rire> » N'importe bureau, n'importe planche, tout ça. <rire> et, et, et là, la femme dit « Mais c'est impossible. Euh, cote les c'est, 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 c'est douloureux. Et par la grâce de Dieu, ils ont fait, et elle dit c'est impossible, et guérie. Ça, c'est une démonstration du royaume de Dieu. C'est, c'est, c'est ni Willy ni moi. C'est Il n'y a pas de ministère spécial. C'est pas parce que tu es pasteur, prophète, apôtre, ce que tu veux. C'est la réalité accessible pour chaque enfant de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, mon frère, ma sœur, c'est pour toi. C'est pour moi. C'est une réalité surnaturelle qui vient changer le naturel. C'est ça la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est ce que Dieu désire que nous puissions expérimenter. Je disais à Willy, Willy, tu veux bien témoigner je dis, Non, c'était, je préfère que tu partages pour moi. Donc Je dis, je vais le faire alors. C'est, c'est. Mais oui, on peut glorifier le Seigneur. Amen pour ça. Ce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, est éternellement mon frère et ma sœur. Et il est là, mais des fois on ne le reconnaît pas. Et je veux t'inviter au travers de ce message à le reconnaître dans toutes tes voies. Alors reconnaître aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu vis, il est là, et il frappe à la porte et il, te, il est en train de te dire Eh, hey, il y a une réalité proche de toi, il y a une réalité que tu peux avoir accès, tu ne le vois pas, mais cette réalité là, elle désire que tu puisses expérimenter, que tu puisses connaître par l'expérience ses effets, les bienfaits de cette réalité, du royaume de Dieu, dont Christ est le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs. C'est pour ça que la Bible dit, l'évangile commence tout simplement en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Parce que ce n'est pas loin, c'est proche de nous. Et c'est ce que Jésus disait. Donc comment, quelque part, reconnaître ses voies Comprenons bien, je parle de sa volonté, de son royaume, pour qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, pour qu'on puisse expérimenter, reconnaître par l'expérience, qu'il veut intervenir. Il t'invite, à expérimenter son intervention pour qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. C'est, c'est ça qu'il t'invite. Et pour ça, comment donc reconnaître sa réalité? Comment reconnaître ses voies dans notre situation? Très simple. La Bible commence en disant, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Comprenons bien, se repentir, c'est pas faire pitié. C'est pas, j'ai plein de gens qui font pitié et se repentent jamais. C'est pas, se repentir, c'est changer de manière de penser. Le mot grec, c'est méta-noia. Méta, qui a donné métamorphose, transformer, Ça c'est le mot trans. Et noia, qui, parle, qui vient du, no, du mot nous, en grec, qui signifie penser. Ça signifie, change ta façon de penser. Si tu préfères, change ta façon de croire. C'est ce qu'il voulait dire. Change ta façon de croire pour pouvoir avoir accès, pour pouvoir expérimenter, pour accepter l'invitation de son intervention dans ta vie. C'est ce que Jean-Baptiste a prêché, ce que Jésus ensuite a prêché. Il voulait dire, il t'invite, change ta manière de croire. Et comprenons bien, croire, c'est recevoir. Dans la parole de Dieu, croire, c'est recevoir. Et Apprendre à recevoir, comme je l'ai déjà dit, c'est aussi un art. Parce que je me suis rendu compte, dans l'église avec un grand E, parfois, nous, les enfants de Dieu, eh ben, on a, on reçoit plus facilement les choses du diable que les choses de Dieu. On reçoit plus facilement la condamnation. On reçoit plus facilement les mauvaises paroles. On reçoit plus facilement la culpabilité. Et on croit plus à ça au lieu de recevoir les choses de Dieu. Quand quand Jean-Baptiste Jésus disait « Repentez-vous quand le royaume des cieux est proche », il est en train de dire « Reçois ma réalité invisible, reçois ma réalité qui est riche en paix, en joie ». Et je suis toujours étonné de voir qu'on a, en général, plus facilement, on reçoit plus ces mauvaises paroles. On reçoit plus, par exemple, « Ouais, j'écoute, moi ». Moi, les misères, moi, les malheurs. Je suis une victime, je suis petit, je suis pitié, je n'arrive pas, je suis indigne, je suis mauvais, je ne suis pas bien, je ne suis pas bon. Au lieu de dire, mais je suis un enfant de Dieu, je suis aimé de Dieu. Tu vois, Dieu m'aime, je ne suis pas parfait, oui, mais il m'aime tel que je suis. Il m'aime tellement tel que je suis qu'il ne va pas me laisser tel que je suis. Et on doit apprendre à recevoir, frères et sœurs, du Seigneur également. Et apprendre à recevoir, c'est vraiment un art. Vous savez, lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, parce qu'on parle aussi de la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut, et la bonne nouvelle de la grâce dans les Écritures. Quand on parle de la grâce de Dieu, la grâce signifie faveur imméritée. Il faut comprendre qu'avec Dieu, ce n'est pas parce qu'on mérite qu'on reçoit. Qui se rappelle de la première fois où Jésus l'a touché Vous pouvez lever la main Est-ce que tu penses que tu méritais Franchement, quand je pense à la première fois où Jésus m'a touché, s'il n'avait bien un moon, comment dire à la Réunion, quelqu'un qui méritait pas, c'était bien moi. Je veux dire, et pourtant, quand il m'a touché, c'est, c'est par grâce. Et il faut bien comprendre pour recevoir sa grâce, il faut comprendre que c'est pas parce qu'on mérite. Quand je vais mériter, je vais prendre la scène. Tu vas attendre longtemps. Parce que la vérité, c'est que personne mérite de la prendre. Et ce n'est pas juste ton propre comportement bon. La Bible dit que quand tu prends la scène, c'est quand tu discernes le corps. Il faut discerner le corps. Sinon, on prend un jugement contre nous-mêmes. Mais si tu discernes le corps, ce n'est pas un jugement, c'est une grâce. Parce que ce n'est pas à cause de nos efforts. Et je me rends compte que pour reconnaître ses voix. Il faut apprendre à recevoir. Pour reconnaître sa réalité qui est proche, qui n'est pas loin, pour que tu puisses expérimenter l'intervention de sa bonté en ta faveur, l'intervention de sa paix, l'intervention de sa grâce, de son amour, et bien il faut que tu puisses recevoir. C'est dans ce sens. Et j'ai essayé de vous donner quelques clés qui, j'espère, vont vous aider à recevoir plus ce que Dieu a pour vous. Parce que, frères et sœurs, il est souvent bien plus là qu'on le discerne. Il est souvent bien plus à tes côtés que tu le reçois. Et je crois que c'est ça la vie chrétienne. C'est On veut reconnaître ses plans pour nos vies. On veut reconnaître ses voies pour notre vie. On veut reconnaître notre destinée, sa destinée pour nos vies. On veut reconnaître sa volonté. On veut reconnaître ce qu'il a pour nous. Il était là, mais des fois je ne le vois pas. Il est là, mais des fois je ne le discerne pas. Et pourtant, il est proche. Sa réalité est là, accessible à côté de chacun d'entre nous. Et en tant qu'enfant de Dieu, tout le monde y a accès. Quand on dit, tu sais, il euh, n'y a pas d'élite dans le royaume de Dieu. Faut bien comprendre ça. Il n'y a pas d'élite. Un pasteur n'est pas, Il euh, n'est pas favorisé. C'est juste un serviteur qui doit équiper les frères et les sœurs. Mais il faut comprendre que l'accès au royaume de Dieu, tout le monde a accès. Par exemple, quelqu'un peut dire, mais tu sais, moi, j'ai prié 8 heures. Je prie 8 heures et là, quand je prie 8 heures, j'ai tellement Dieu avec moi. Mais Tu vois, le, quand le gars bosse 20 heures 24 heures, comment il fait qui a le travail, qui a les enfants, regarde comment il fait. Mais ben, il se culpabilise. Ah ben moi, je ne suis pas proche de Dieu, je ne peux pas vraiment avoir accès parce que je n'ai pas pris 8 heures ou 4 heures, ou franchement, je ne comprends pas. La parole de Dieu ne dit pas prier 8 heures pour avoir accès à la grâce. Hein. Je dis, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Parce que même des fois, quand tu pries 8 heures, tu n'as pas rien. <rire> je ne ressens pas rien. Il faut bien comprendre ça. Il y a, y a, Ce n'est pas une question parce que j'ai pris 8 heures. Je vais recevoir maintenant la puissance. C'est une question de foi. Tant mieux si tu as beaucoup d'heures pour passer avec Dieu. Gloire à Dieu. Mais il ne faut pas que ceux qui n'ont pas beaucoup d'heures se sentent coupables parce que toi, tu en as beaucoup. Parce que non, c'est une question de foi, c'est une question. Et apprends à recevoir là où tu es. Apprends à recevoir. Apprends à te voir comme un enfant de Dieu. Apprends à recevoir ce que Jésus a fait pour toi. À la croix. Crois en Jésus ce qu'il a accompli. C'est la clé. Et une, un des points pour apprendre à recevoir, c'est apprend à célébrer les petites victoires. Apprends à célébrer les petites victoires dans ta vie. Il y a cette histoire dans 1 Samuel 14 où euh, le, le roi Saül euh, va donner un ordre à son armée un peu stupide, malheureusement. Il va dire, écoutez, « Tant qu'on n'a pas battu toute l'armée ennemie, je veux que tout le monde jeûne. » Les gars sont déjà en train de batailler, c'est dur, c'est compliqué. Au lieu qu'il dit « Les gars, prenez des forces », il dit « Les gars, tant qu'on n'a pas battu tout l'ennemi, je vais voir personne manger. » Et tout le monde fait un serment. Et son fils Jonathan, à ce moment-là, il n'est pas là. Et il arrive après, il n'a pas entendu cette ordre, cette, ce commandement du roi Saül. Et il voit du miel. Et il mange le miel, le miel à fleur de peau par terre. Il prend un qu'un bâton, puis il mange. Et comme ils avaient tous faim, il dit « Waouh, ouais, mais quand j'ai mangé le miel, mes yeux se sont éclaircis. » Le gars a retrouvé de la vigueur. Il a, il, son corps avait besoin d'un peu de sucre. <rire> du sucre. Et euh, son corps avait besoin de sucre. Et là, quand le roi Saül, a, et avec le fait qu'il a été fortifié... Il réussit à triompher d'une partie de l'armée ennemie qui donne le courage à toute l'armée. C'est une belle victoire. Mais le roi Saül apprend que oui, il y a quelqu'un qui n'a pas écouté son serment. Ça tombe sur son fils et il est prêt à faire mourir son fils à ce moment-là. C'est l'armée qui dit non, 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 euh, qu'on ne tue pas Jonathan parce que c'est grâce à lui qui c'est lui qui était le déclencheur de la victoire qu'on a obtenue. Et puis Jonathan qui dit à son papa, bah, je comprends pas pourquoi tu as fait ça. Vous savez, moi j'aime bien bah, regarder par exemple que ce soit la Formule 1 ou euh, des fois les, les matchs de foot, mais les, 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 les finales, hein, je ne suis pas trop, trop, trop forcément en foot, mais les finales, etc. Et à chaque fois, il faut attendre la fin, parce que tu peux prendre un but en dernière minute. Euh, et tant que ce n'est pas la fin, faut, tu ne peux pas trop crier victoire. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Avec le Seigneur, il veut que tu apprennes à crier victoire avant d'obtenir réellement la pleine victoire. Il faut bien comprendre ça. C'est un principe puissant pour apprendre à recevoir. Parce que ça demande de la foi. Ça demande de la foi. C'est, c'est, le Seigneur n'attend pas que tout le monde soit sauvé pour se réjouir dans le ciel. La Bible dit que quand il y a un qui est sauvé, les anges font la fête. Les gens se réjouissent quand il y en a un qui est sauvé. Les gens ne disent pas attends, 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 non, juste un là. <rire> dis pas ça ils disent pas, attends, il fait pitié, il y a juste 1 sur 7 milliards, ça fait pas beaucoup quand même. Hein. Non, ils se réjouissent. La Bible dit, pousse des cris de joie, ô oh, toi, la femme qui était stérile, parce que la femme délaissée aura plus d'enfants que la femme mariée. Mais pousse des cris de joie. Et c'est, c'est, c'est un acte de foi de commencer à célébrer les petites victoires avant d'obtenir une victoire totale. De dire Seigneur, c'est ça aussi apprendre à recevoir. C'est que tu es déjà dans une posture intérieure, dans ton être intérieur, où tu es déjà en train de le remercier, le glorifier, avant même d'avoir la victoire totale. Ça, ça demande aussi de la foi. Parce que je veux vous encourager à recevoir, à reconnaître les voies de Dieu pour vous, à le remercier, à vous approprier à notre point. C'est ça l'action de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. prière supplication avec actions de grâce, ça parle « fais monter vers Dieu ta reconnaissance ». Que tu, 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 tu parles de ta reconnaissance avant que ça arrive. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5.18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Encore une fois, « Rendez grâce en toutes choses, pas « Rendez grâce pour toutes choses. » Tu ne rends pas grâce quand l'ennemi t'attaque. Dis-là franchement, je suis content, je remercie le Seigneur, parce que là, je gagne le coup en ce moment. L'ennemi m'attaque et euh, c'est vraiment incroyable. Je je souffle et franchement... Non. La parole de Dieu n'a pas dit « Rends grâce » pour le malheur que tu es en train de recevoir. Rends grâce dans le malheur que tu es en train de recevoir ou de traverser. Parce que ça va te fortifier intérieurement. Ça va commencer à garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Ça va te mettre sur le chemin de la paix. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi Parce que pour recevoir ce que Dieu a pour nous, pour reconnaître ses voix, parce qu'il est là et des fois on ne le voit pas, on a besoin aussi d'avoir un cœur qui se repose dans sa paix et non pas un cœur qui reste tout le temps inquiet et qui est tourmenté. Un peu à l'image d'Elie, qui à un moment donné fuit, il est dans la grotte, il y a le feu, il y a le tonnerre, il y a, il y a les éclairs, et Dieu est pas, dans un moment donné, le feu, le tonnerre, les éclairs. Mais il y a un, doux, un petit vent comme un doux murmure, et là, Elie met un voile sur son visage, et il dit, mais la voix de Dieu s'est fait entendre dans le doux murmure. Tu veux reconnaître Dieu, mieux le recevoir, tu veux mieux discerner ses voix dans ta vie, aujourd'hui, c'est pour ça que tu commences à apprendre à célébrer une victoire partielle, avant qu'elle soit totale, et que tu joins ton action de grâce à cette victoire, alors qu'est-ce que tu commences à faire Tu commences à positionner ton cœur pour recevoir dans cette position de paix euh, ce que Dieu a pour toi. Et dans la paix, tu es plus alerte pour discerner sa voix pour toi. C'est dans ce sens. Ça, je comprends que c'est pas facile. Parce que quand la difficulté est là, quand c'est intense. Quand tu es dans la maladie, tu attends une guérison depuis des années parfois. Quand tes enfants sont de Dieu, que ça fait des années que tu pries et qu'ils ne sont pas encore arrivés. Quand ce soit ton mari qui est loin de Dieu ou ta femme, et c'est dur, et c'est compliqué. Et, et je suis en train de te dire, commence à le remercier. Hey, c'est ce n'est pas si facile. Et pourtant... C'est là qu'il faut commencer, à dans l'action de grâce, à comprendre qu'est-ce que l'action de grâce va faire. Elle va réorienter ta pensée vers la capacité de Dieu plutôt que ton incapacité. Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romain 12, 2. Ça parle de ça. L'action de grâce va t'aider à garder tes pensées. Repentez-vous. C'est-à-dire attention à ta façon de penser. Pense différemment. Ne laisse pas juste les circonstances que tu vois maintenant téléguider tes pensées. Mais laisse Dieu catalyser tes pensées. Et l'action de grâce va t'aider. Elle va contribuer. Elle va te fortifier. Parce que dans l'action de grâce, les pensées vont être renouvelés sur la capacité de Dieu, sur son amour envers toi, sur ce qu'il a déjà accompli, il veut accomplir encore, sur le fait que tu restes aimé de lui, même si tu ne comprends pas. Parce que dans les difficultés, les épreuves, on ne le voit pas, on ne le reconnaît pas. Vous savez pourquoi Parce que je me suis rendu compte qu'il y a une réelle opposition entre la foi et le moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dit l'apôtre Paul dans Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le problème, c'est que les difficultés, elles vont nous rendre très introspectifs. On va regarder et on va commencer en disant, par exemple, une question qu'on s'est déjà tous tous posée, pourquoi cela m'arrive Pourquoi moi Pourquoi c'est si difficile comme ça Est-ce que je n'ai pas fait assez Est-ce que j'ai ouvert une porte Est-ce que réellement, qu'est-ce qui ne va pas chez moi pourquoi j'ai autant de faiblesses Pourquoi j'ai autant de défauts Pourquoi on ne m'aime pas Pourquoi on m'a lâché Pourquoi on m'a rejeté Pourquoi ça m'est arrivé Et tout ça, c'est moi. C'est le moi. Et le problème, c'est, le moi nous empêche de reconnaître sa voix. Quand il y a trop de moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand tu es à un moment donné, au lieu d'être... Quand tu es trop conscient de ton incapacité ou de ton infériorité ou de tes douleurs, on n'est plus assez conscient qu'il est là. On n'est plus assez conscient qu'il est l'Emmanuel. L'Emmanuel, encore une fois, ça signifie Dieu avec toi. Il est avec toi pour être ce ce dont tu as besoin, dont ton besoin. C'est ça l'Emmanuel. Et donc, comprenons bien, lorsqu'on est trop occupé par nous-mêmes, on, on se sent souvent opprimé, oppressé, et on devient déprimé. Et on ne se rend pas compte. Hein. On est déprimé. Et on dit, mais oui, mais, mais moi, tu ne comprends pas. Non, mais les autres sont guéris, mais moi, je ne suis pas guéri. Non, mais moi, je suis célibataire. Les autres ont trouvé quelqu'un. Moi, je vais trouver quelqu'un. Et ceux qui sont mariés disent, je trouver quelqu'un, mais franchement, moi, m'aime bien être célibataire. <rire> Donc, comprenons bien, avec le moi, ça va être compliqué, frères et sœurs. Ça va être compliqué, ça va être déprimé. En plus, le moi va soit produire un complexe d'infériorité, la goyave de France. Ça va soit produire un complexe d'infériorité, ou soit produire un complexe de supériorité. C'est ça, la difficulté. J'aimerais juste t'encourager à comprendre que pour reconnaître la voix de Dieu, regarde plus à Jésus ce qu'il a accompli commence à célébrer les petites victoires. Commence à lui rendre grâce pour ce que tu as déjà, pour ce qu'il a fait déjà. Commence à faire monter des actions de grâce. Tu vas mieux discerner la paix de Dieu. Va garder ton cœur et ton intelligence en Jésus-Christ. Et là, tu vas commencer à plus entendre son murmure. Tu vas plus commencer à reconnaître qu'il est avec toi, qu'il a toujours été là, qu'il n'est jamais parti et qu'il est toujours là. Et c'est pour chacun d'entre nous comme ça parce que tu es aimé de lui. Ça me fait penser à cette femme dans l'évangile euh, qui, qui, qui a perdu du sang depuis 12 ans. Je veux dire, elle a perdu du sang depuis 12 ans, elle a perdu ses finances, nous dit la parole de Dieu. C'est compliqué, son histoire dans Matthieu 9, c'est compliqué. Je veux dire, à l'époque, quand tu perds du sang, tu étais impur, tu s'asseoir sur le même fauteuil que toi, il fallait que tu ne touches pas les gens, tu ne t'approches pas des gens. 12 ans catastrophiques à, à perdre le sang, il n'y avait pas la médecine d'aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. C'est, c'est, elle se sent rejetée, elle se sent ma, vraiment mal aimée, elle a perdu tous ses sous avec les médecins, ils n'ont pas pu la guérir, je dirais à un moment donné, elle aurait pu tellement penser à moi, oui mais moi, j'ai payé, j'ai plus de sous, moi j'ai payé euh, tous les médecins, ils m'ont pas guéri, moi ça fait 12 ans qu'on me rejette, moi ça fait 12 ans que je vis en marge de la société, moi ça fait 12 ans que j'ai pas de relation, moi ça fait 12 ans, c'est compliqué. Elle aurait pu Dire moi, 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 je je, moi, c'est difficile. Mais au lieu d'être préoccupée par elle, c'est-à-dire son moi, elle a été préoccupée par lui. Dans sa pensée, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, et si je touchais le bord de son vêtement. Elle a pu penser à elle et ses limitations. Elle a commencé à se repentir à penser autrement, à penser à lui et à être préoccupée par lui et par sa capacité et par réellement son amour. Elle a commencé à dire, mais il est bon, elle ne connaissait pas, elle dit mais il est bon cet homme-là, je vois qu'il guérit beaucoup de gens. Franchement, et elle arrive discrètement et elle a commencé à, à parler intérieurement. Et je vous l'ai déjà dit, je le répète, la personne à qui tu parles le plus, c'est à toi-même crois pas que tu parles à beaucoup d'autres personnes plus que toi dans la journée, au moment où je prêche, vous êtes en train de vous parler à vous-même. Tu n'es pas trop grand, le vrai. <rire> je veux dire, au moment où je prêche, vous êtes en train de vous parler à vous-même sur vos situations, sur comment vous allez faire. Oui, c'est vrai, il est là, j'ai pas reconnu. Tu parles plus à toi-même. Bah, quoi, c'est bien que toi Je sais pas, moi. Parle bien à toi-même, quoi. Je veux dire, et pour bien parler avec toi-même, sois préoccupé de lui. Comprends que, comprends que tu es aimé de lui. Et, et, et faut qu'on, vous connaissez l'histoire elle touche le bord de son, de son vêtement, une puissance qui sort de Jésus. Jésus s'arrête et dit Mais qui m'a touché Et les disciples, toujours marrants, disent Bah, en fin de compte, tout le monde te touche, quoi. Donc, euh, et réponds-lui, toi, un, 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 débrouillard. Je, Je veux dire, les disciples. Franchement, là, ils sont un peu gênés, ils ne savent pas. Ils disent, mais Seigneur, tout le monde te touche, quoi. Et là, non, non, Jésus dit, non, non, quelqu'un qui m'a touché. J'ai senti une force sortir de moi. Et là, elle se sent démasquée, puis elle dit, ben, c'est moi, parce qu'elle sait qu'elle a été guérie à ce moment-là. Elle a dû peut-être sentir une chaleur, peut-être oui, je ne sais pas, mais elle a senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et elle sait qu'elle a été guérie. Et c'est juste extraordinaire de comprendre que Jésus va lui dire dans Matthieu 9, 22, Jésus se retourna et dit en la voyant, Prends courage, ma fille. Ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Jésus n'a même pas dit, prends courage ma fille, ma puissance t'a guéri. Il n'a pas dit ça. Pourtant c'est sa puissance. Mais Jésus a dit, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et c'est beau qu'il appelle fille, parce qu'elle a dû se sentir rejetée. Il voulait la faire comprendre qu'elle appartenait à Dieu le Père. Parce qu'à l'époque, quand tu étais malade, c'était à qui la faute Ou qu'est-ce que tu as mal fait Tu as ouvert une porte, donc c'est ton problème. Tu as mérité ça, tu as dû faire quelque chose de mauvais. Et donc, elle a dû se sentir toujours mal aimée, rejetée. Et Jésus lui dit, ma fille. Voulant dire, il y a un sentiment d'appartenance à ce moment qui est là. Ma fille. Elle a dû sentir, waouh, lui il m'accepte. Lui m'accepte et lui dit ta foi t'a guéri. lui dit pas ta puissance, il lui dit ta foi. Donc comprenons bien, il y a quelque chose que pour reconnaître la voix de Dieu et le royaume de Dieu qui est accessible par le moyen de la foi, bien sûr, et encore une fois, se repentir, c'est pas uniquement changer de manière de penser, changer de manière de croire. Parce que ce sont de bonnes convictions qui produisent de bonnes actions. Ce sont de justes convictions qui produisent de justes actions. Des fois, on essaie de changer nos, nos actions sans changer nos convictions, et ça ne tient pas. Il faut d'abord changer intérieurement pour que ça tienne extérieurement. Parce que Dieu nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est pareil pour nous tous. Mais écoutez bien ceci, frères et sœurs. Écoutez bien ceci. Dans le cadre de cette histoire extraordinaire, de cette femme qui a perdu du sang, écoute bien. Parfois, la foi obtient de Dieu ce qu'il n'avait pas prévu de faire pour toi. Je vais répéter. D'accord non, C'est le Saint-Esprit. Elle l'est à recevoir. Elle l'est à recevoir. Parfois, la foi te permet d'obtenir, de recevoir, si tu préfères, ce que Dieu n'a pas prévu de faire. Jésus n'avait pas prévu de la guérir. Il marchait, il allait guérir euh, euh, l'enfant de de, de quelqu'un d'autre. Il n'avait pas prévu de la guérir. C'est pour ça que Jésus lui dit, ma fille, ta foi, ta guérie. » C'est pour vous dire et nous provoquer dans le bon sens du terme, provoquer challenger un peu notre foi. Il faut comprendre que quand la foi nous fait obtenir ce que Dieu n'est pas prévu de faire, c'est juste incroyable. Et, et comprenons bien, la foi active la volonté de Dieu. C'est pas que Dieu voulait pas la guérir. C'est que, on peut pas. La foi active sa volonté. Dieu est bon. Il est celui qui guérit et elle a puisé de celui qui guérit la guérison par sa foi. Alors que Dieu n'avait pas forcément prévu, il était en train de marcher, même s'il connaît tout. Donc, comprends bien, la foi peut te faire gagner plus que prévu. Et le manque de foi peut te faire recevoir bien moins que prévu. Et la foi, je vous ai dit, croire, c'est recevoir, ça se reçoit. Ça se reçoit quand, comme cette femme, intérieurement, tu est préoccupé par Jésus et qui il est, et par sa bonté, et par ce qu'il a accompli, et par sa capacité, et que tu commences à croire pour recevoir de ses bienfaits. et tu es pas en train de te dire, oui, mais est-ce que je mérite d'être guéri, je mérite, je ne mérite pas. Vous croyez que cette femme était parfaite Vous croyez qu'elle était parfaite pour obtenir sa guérison Vous croyez qu'elle n'a pas fait de défaut, elle n'a pas de dispute avec son mari je pas Saint-Navé. Vous croyez qu'elle était parfaite pour recevoir sa guérison elle, elle, elle était super sainte pas du tout. C'est, elle est comme chacun d'entre nous. Elle est pleine de défauts. Elle est même rejetée avec sa condition. Mais elle n'était pas préoccupée par ça. Elle était préoccupée par lui. Et pour apprendre à recevoir, pour apprendre à recevoir de Dieu, pour le reconnaître dans toutes nos voies, eh ben, il faut réaliser ça. Il faut avoir Jésus encore plus en nous, dire Seigneur. Je, je veux mettre ma, ma, mon attention sur toi. Parce que la Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas oh, comment est ton sentier en ce moment. Je ne sais pas comment est le sentier de ta vie en ce moment. S'il est aplani, s'il est plat, s'il si, euh, si, euh, il est réellement avec plein de rochers, avec, en haut, en bas. Je ne sais pas ce que je sais. C'est la parole de Dieu, nous promet à chacun d'entre nous. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et c'est alors qu'il aplanira tes sentiers. Reconnais Jésus-Christ, et c'est ce qu'il a accompli, et qu'il est dans toutes tes voies. Et la réalité de son royaume va amener sa volonté, ses voies, si tu préfères, à faire éruption dans ta réalité. Tu vas devenir une évidence de son existence par l'expérience de la démonstration de sa puissance. Pour finir avec des mots en hans. Je pourrais pourrais pas redire, j'ai oublié. Mais c'est important, frères et sœurs, moi je suis comme vous. Il n'y a personne qui est supérieur en tant qu'enfant de Dieu. La Bible est claire, Dieu ne fait pas le favoritisme. On a le même Seigneur, on a le même accès. Quelles que soient les difficultés, il nous faut aller puiser, extraire, recevoir, c'est croire, c'est recevoir, c'est extraire, comme cette femme a fait. Du besoin dont on a besoin, quels que soient nos besoins, parce qu'il est capable. Mais parfois, on est tellement préoccupé par nous-mêmes, et pas assez par lui, qu'on ne le réalise pas alors que Dieu a bien plus pour toi et moi. Il a bien plus pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais, pour conclure, terminer là-dessus en vous disant comment aussi recevoir, ça va vous aider. Comprenez bien ceci. Des fois, Dieu a déjà répondu à nos prières, mais pas de la manière dont on espère. C'est des fois, Dieu a répondu à ta prière sous forme de semences. Tu as prié pour un pied de lechi, un lechitier. Et il, t'a, il a répondu à ta prière en te donnant un grain de lechi. Et quand tu regardes le grain de lechi, et tu regardes le pied de lechi, tu te dis, mais. Ah hein, Il n'a pas répondu à ma prière, là. Si Il a répondu, mais peut-être pas de la manière dont tu t'attendais. Et c'est pour ça aussi que souvent on ne le reconnaît pas. Parce qu'on a des attentes dans la manière dont il doit répondre, bien ancrée dans notre pensée. Et quand il répond à ta prière d'une manière différente, alors on ne le reconnaît pas. Et Dieu te dit si c'est, c'est ça va devenir un, un, un léchitier, ça plante, labour la terre, travail, attends un peu surtout. Oui, attends beaucoup. Mais ça va devenir Et parce qu'on ne reconnaît pas Dieu dans toutes ses voix, dans toutes nos voix parfois parce qu'on ne réalise pas qu'il a déjà répondu à certaines de nos prières mais pas à la manière dont on espérait et du coup on passe à côté et j'aimerais vous encourager à croire et à persévérer parce qu'il y a souvent beaucoup de prières plus exaucées qu'on le croit mais elles sont encore pas en pleine maturité Il faut la foi et la persévérance pour hériter des promesses, nous dit la parole de Dieu. Il y a aussi, à un moment donné, cette attente. Mais dans l'attente, il va te donner la paix. Dans l'attente, il va te fortifier. Dans l'attente, il va te renouveler. Le royaume de Dieu est proche, il n'est pas loin. Ça parle ici de changer notre manière de croire pour le recevoir. Parce qu'il faut arrêter... Plus, d'être plus enclin à recevoir les choses de l'ennemi que les choses de Dieu. Des fois, vraiment, quand j'entends euh, la, 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 les, les chrétiens que nous sommes discuter, et là, l'ennemi attaque, là. <rire> Incroyable, l'ennemi attaque, l'ennemi, l'ennemi a fait ci, l'ennemi a fait ça, l'ennemi a fait ci, l'ennemi a fait ça. À un moment donné, je dis, bah, arrête de recevoir l'attaque de l'ennemi. Là, je veux dire, je ne sais pas, moi. Je comprends, c'est son job d'attaquer. C'est son job de voler, de détruire, de pourrir. Tu le payes pas, il le fait. C'est sa nature de nous détruire. Mais je veux juste vous encourager, s'il vous plaît, frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, la réalité du royaume des cieux est accessible à chaque enfant de Dieu qui croit en Jésus et ce qu'il a accompli. Je voulais juste encourager au travers de ce message à réaliser que bien plus souvent qu'on le croit, il est là, mais on ne le voit pas. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas très bien recevoir. Et croire, c'est recevoir. Et changer notre manière de croire va nous aider à recevoir. Comment En commençant à célébrer les petites victoires avec des actions de grâce. En réalisant que parfois, en célébrant, comment tu veux que la semence pousse Rends grâce Arrose la semence avec l'action de grâce. En disant « Seigneur Jésus, merci. » C'est pas la totale victoire, mais je sais que la victoire est en chemin. C'est pas la percée totale, mais la percée est en chemin. Je, je sais que tu m'aimes pas parce que je mérite. Non, non, non. Parce que je crois en toi. Je ne mérite pas. J'hérite. C'est, c'est, pas, c'est, c'est l'héritage, comme je l'ai déjà dit. Et non, le méritage. Ça n'existe pas, c'est pas grave. C'est pas grave, ça n'existe pas. Et des fois, n'oublie pas juste, il n'y a pas que toi qui vis en toi. Donc donne-toi un break de temps en temps, s'il te plaît. Il y a Christ qui vit en toi aussi. Et au lieu toujours d'être préoccupé plus par toi qui vis en toi, laisse-toi être préoccupé par Christ qui vit en toi. Amen. Fais juste un réajustement.